0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Evish. Bienvenidos a Conexión Angelical, su programa espiritual. El día de hoy tenemos el tema Cambiando mi espacio. Y vamos a hablar de, precisamente de ese espacio que habitamos todas las noches o todos los días, de este espacio físico que cumple varias funciones, pero sobre todo unas en específico que vamos a ir descubriendo. Estamos hablando de tu hogar, de tu casa, tu departamento, tu cueva, tu cuarto, como quieras tú ponerle, pero de este lugar que habitamos. Y bueno, me voy a adelantar y que una de sus funciones es protegernos. Pero hasta ahí les voy a decir, porque si no, me come la lengua y, pie, y me hago un desorden. Pero vamos a hablar de nuestro hogar, de nuestro espacio. Pero antes de eso, y, y déjame decirte y te anticipo que este este programa va a estar sumamente reflexivo, vamos a nuestra sintonización. Vamos a empezar con una sintonización muy clásica, de seguro te va a recordar a a los primeros programas porque lo que necesitamos el día de hoy para ver lo que vamos a abordar es sintonizarnos, alinearnos, anclarnos a tierra para estar muy muy bien sostenidos. Te lo repito, este programa es muy reflexivo y tal vez mueva muchas fibras muy personales. Entonces, es importante que que nos sintamos y que estemos sostenidos por las dos fuerzas más grandes que, que existen. Vamos a recordarlas. Te voy a pedir que te pongas en una posición cómoda, en un espacio tranquilo, recordando que estos minutos son para ti que te ayudan a estar bien tú y estar bien también con los demás. Inhala y exhala. Y ve soltando tu cuerpo. Inhala una vez más. Y ahora comienza a observar, a sentir, a ver cómo de la planta de tus pies salen tus raíces frondosas, vivas. Y estas raíces van penetrando el piso. Van entrando cada vez más en lo profundo de la Tierra. Bajando. Y dirigiéndose hacia el el núcleo de la Madre Tierra. Al llegar ahí, se abrazan de ese núcleo. Lo rodean, absorben un poquito de su energía. Esa energía va subiendo por tus raíces, iluminándolas, dándoles más color, más vida, más fuerza. para sostenerte va subiendo toda esa energía hasta llegar a la planta de tus pies y esa energía continúa subiendo por tus tobillos por todas tus piernas por tus glúteos, genitales, cadera abdomen, espalda y llega a tu corazón a conectarse con él dotándolo de toda esa energía de toda esa fuerza de toda esa claridad de todo ese amor que la madre tierra te da y de todo ese sostén ahora Nos conectamos, ponemos nuestra atención a la coronilla de nuestra cabeza. De ella sale un tubo de luz, de luz blanca, con destellos dorados. Este tubo se eleva, se eleva, sube, sube, sube altísimo de entre las nubes va pasando aún más hasta llegar al sol este tubo de luz está directamente conectado a tu corazón Nuestro tubo de luz se conecta con el sol y va absorbiendo de él parte de su energía. El sol representa la luz divina de Dios, de la fuerza creadora. Esa energía del sol va bajando por dentro del tubo de luz. Bajando, bajando, bajando hasta llegar a la coronilla de nuestra cabeza y entrar por ella. Esta energía baja, recorre nuestra cabeza, nuestra garganta, cuello, baja un poco más y también llega a nuestro corazón y lo dota de su luminosidad, de su fuerza, de su apertura, de su amor, de su valentía de su flexibilidad en este momento nos estamos conectando nos encontramos conectados con las dos energías más fuertes y puras que hay la de la madre tierra y la del sol la de Dios la divinidad estas dos energías nos sostienen Nuestras raíces nos sostienen, no permiten que nada nos tambalee, nos permiten seguir parados en nuestros dos pies. La energía del sol nos sostiene, nos eleva, nos permite estar muy derechitos y también de pie, teniendo claridad, amor sobre todo y una conexión directa con Dios así, sostenidos por estas dos energías y fuerzas nada ni nadie nos puede tambalear ni la reflexión más poderosa nos puede doler al contrario nos ayuda a ver y la recibimos con amor inhalamos y exhalamos una vez más y nos quedamos sostenidos, sintonizados, pero a la vez vamos regresando, poco a poco, lentamente, vamos abriendo nuestros ojitos y regresamos aquí y ahora, bienvenidos de vuelta. ¡Ay, qué rico! Si se preguntan el porqué de esta sintonización, como les había dicho, es porque vamos a tener un programa muy reflexivo que tal vez para algunos puede estar un poco fuerte en cuanto a las preguntas que vamos a hacer y por eso es tan importante que nosotros estemos bien, bien apapachados, bien cobijados, bien, bien este... Sostenidos, es eso, bien sostenidos. Cuando a un bebé, como cuando un bebé está aprendiendo a caminar y le agarramos las manitas o los bracitos para que no se caiga. O para que si se cae no sea tan doloroso, porque hay caídas que no podemos evitar. Algo parecido es lo que hace esta sintonización por nosotros. Así que, preparémonos. Estamos en el tema de cambiando mi espacio. Y bueno, el día de hoy, como te decía, de lo que vamos a hablar es de nuestra casa, sí, de nuestra casa, como lo vemos. Y quiero empezar por por decir que tu casa es tu espacio y también es tu reflejo a la vez. La verdad es que nuestra casa es nuestro reflejo no solo en cuanto a personalidad, en cuanto a así ah, como, como es esta casa divertida, es esta casa seria, es esta casa sombría, ¿no? Sino que... Va más allá de eso. Nuestra casa refleja nuestro estado emocional y nuestro estado mental también. O sea, que imagínense, ¿eh? Agárrense ya empezando por ahí. Porque imagínate que tienes una de estas casas que están muy saturadas de objetos, ¿no? Tien- tienes ahí la típica este, abuelita, tía o amiga que tiene hasta lo que no en la casa, ¿no? Ya no le cabe ni un adorno más. Ya no le cabe nada más, ¿no? Entonces... Este tipo de de hogares, de espacios, imagínate, si están saturados, físicamente los vemos, o sea, si está saturado el hogar, no me quiero imaginar qué tan saturada estará la persona por dentro, o sea, qué qué medida de emociones o de pensamientos acumulados debe de tener, y no solo acumulados, o sea, emociones acumuladas ahí guardadas, arraigadas, ya casi archivadas, ¿no?, De, de quién sabe cuándo y también una especie de confusión mental al haber tantos pensamientos o sea, hay una confusión y por lo tanto nos lleva a una desconexión total porque no sé ni por dónde estoy no sé ni por dónde entro a esta casa mucho menos sé por dónde entrar a mi cabeza ¿no? no c- creo que soy una de esas pero no tengo tantas cosas qué raro, ahí sí bueno, eh, o qué tal esta casa que, que también tenemos en sumo orden ahí sí soy una de esas en sumo orden que de plano está la persona que no permite que se le salga nada del hogar, ¿no? O sea, todo está bien puesto, todo tiene su espacio. ¡Ay! Se me cruzó un bostezo. Todo tiene su espacio y de ahí nada se tiene que mover. O si se mueve, se vuelve a regresar. Este es el otro extremo de, de, de todo esto y pareciera que en este extremo todo está en armonía porque todo está en orden, porque nada se sale del lugar. Pero es una armonía aparente porque al a la menor de cambios, como se dice, <risa> al menor cambio eh, esa armonía se rompe y con esa armonía está tu equilibrio. Entonces imagínate, si de repente te sacan eh, algo de lo que tienes acomodado, vamos a suponer que unos libros que tienes acomodados en tu casa perfectamente estructurada, tu armonía se viene abajo y tu equilibrio también, tu equilibrio interno. Podrás creer que, que pues, de repente es muy fuerte al ver a simple vista todo en orden, todo eh, con su su rutina, todo con su estructura, con su organización tan específica, pero eso no quiere decir o no garantiza que realmente eh, ese equilibrio sea tan fuerte como para no tambalearse a la menor de cambios, ¿no? Eso era lo que quería quería decir ahí, a la menor de cambios. Pero bueno, yo me acuerdo que que hablando de todo esto, de la casa que está muy saturada de cosas, o que, está, o que tiene pocas, pero está en demasiado orden, yo me acuerdo que cuando era adolescente, hace unos poquitos ayeres, poquitos, uh, cuando era adolescente, me acuerdo que yo compartía el cuarto con mi hermana, entonces teníamos nuestro vestidor, o sea, tal cual nuestro vestidor, y de un lado teníamos todo lo que estaba doblado, o sea, blusas, este hasta pantalones, shorts, todo doblado, ¿no? Del otro lado no me acuerdo qué teníamos, creo que teníamos cosas colgadas, no me acuerdo. Eh, en fin, entonces blusas, este, pantalones, pijamas, y hasta abajo los zapatos, ¿no? Pero estaban juntos, o sea, eran en un solo muro y ahí estaban juntos, ¿no? Era, era este mueble divisor, nada más. Sin embargo, se veía todo, 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 todo. Yo me acuerdo que cuando mis amigas iban, decían, pero es que aquí, o sea se ve la, la contradicción totalmente. Decían, es que se ven polos super opuestos, ¿no? Porque yo tenía mis blusas, o sea, todo. Mis blusas por colores, por gama de colores. Las que más usaba, las de manga larga, las de manga corta. Mis pijamas por este, frecuencia de uso, las consentidas y las que, ay, no, nada más cuando voy a un lugar así tengo que ponerme decente, ¿no? Que me vayan a ver en una pijama bonita este, mis zapatos también, por uso, y bueno, mi hermana tenía, híjole, no, ¿cómo les digo? Un vómito de ropa, o sea, no encuentro otra palabra. Luego yo pasaba por ahí y decía, ¡ay, no, no puedo, no puedo! Porque independientemente de todo esto, yo, yo eh, soy una persona obsesiva, ¿no? Ahorita creo que mucho menos que antes, depende como del asunto, pero, pero, híjole, de Chavita era súper obsesiva, entonces, y, y tiene que ver con esto de la ansiedad, ¿no? Entonces, yo pasaba por donde estaba la ropa de mi hermana y yo decía, ¡ay, no! ¿Por qué no puede acomodar? Y le tomaba la, la prenda que ya estaba, se los juro, así de de un hilo, estaba sostenida. Ella estaba a punto de caerse al piso. Entonces yo agarraba, la doblaba y así medio la acomodaba. Pero al otro día o en la tarde ya estaba todo otra vez como un vómito de ropa. O sea, era una cosa, parecía que el demonio de Tasmania había pasado por ahí. Yo no entendía cómo, cómo podía estar tan desordenado, ¿no? Pero a la vez yo veía mi, mi parte de, del vestidor y yo decía, ah, eso, ¿no? Es que yo también, o sea, parece que, que vas a Sara o a estas tiendas. No, ni siquiera eso, porque no es tan la, la ropa tan acomodada, ¿no? Pero parece que vas, no sé, a una tienda donde tienen estas gamas de colores, eh, no sé, la, que venden las. Ah, ya sé, como la coste, que vende estas. Eh, playeras o camisas polo de, de, de colores, ¿no? Y que están todas acomodaditas y perfectamente este, súper, súper dobladas. Bueno, imagínense que así era mi cuarto. Mis shorts por gama de azul en los en, en los de mezclilla, o sea, los blancos ni te digo, porque había, había tipos de blancos, pero bueno, el caso es que o sea, yo tenía un exceso de orden, y obviamente cuando yo veía que algo se me salía a desorden, hoy me irritaba mucho, era así de ¡no! pero qué pasa a eso me refiero con este último ejemplo o sea puede ser que tú digas a simple vista oye qué padre tiene muchos adornos en la casa o oye qué, qué, qué bien fíjate o sea no tiene tantos pero tiene todo en mucho orden de verdad parece que no se sale ni un pelito de donde debe de estar y eso también No no es que uno esté más mal que el otro, no es que uno esté mal y el otro bien, pero eso nos está diciendo algo acerca de nosotros en todos los planos, emocional, físico, mental y energético, aunque usted no lo crea. Pero vamos por el principio, vamos por el principio de todo esto. Y para mí eso eh, eso radica en explorar la función que tiene nuestro hogar en nuestra vida, o sea, la función que tiene el hogar. Si ustedes se van a, a aquella época de los cavernícolas, a la era paleolítica, a... <risa> la verdad lo investigué porque dije, qué mal me voy a ver viendo lo, diciendo lo de la era cavernícola. Dije, ¿cuál será la era cavernícola? Y me puse a investigar, así que dije, ah qué guay, ¿qué, qué cosa. Ahora sí me dejó con el ojo cuadrado. No, lo investigué. Bueno, si nos vamos a esta era de los cavernícolas, en palabras de Eva, eh, La la casa, el hogar, literal, la cueva, tenía esta función de de ser un lugar de protección. Esa era la finalidad principal, o sea, que ante todas estas calamidades que podía haber o amenazas que podía haber en el mundo eh, exterior, nosotros como seres humanos tuviéramos un espacio donde nos pudiéramos sentir seguros, ¿no?, en aquel entonces. Ya después se le van agregando, creo yo, una una serie de funciones eh, Secundarias en su momento, pero que ahorita pasan a ser en primer lugar, que serían como estas funciones de, de sí de protección siempre, pero también de, de cobijo, de seguridad, de incluso no ahora de este brindar amor y contención. La verdad es que si el hombre antes buscaba solo la protección, esto fue avanzando. O sea, pasar, vio que, que le servía... Ay, me siento como maestra de historia. Vio que le servía esta parte de, ah, ok, aquí puedo protegerme. Y vino también una parte de descanso, o sea, de decir, ok, me siento seguro, puedo, como lo decíamos al principio, puedo bajar mis defensas y puedo, eh, puedo relajarme. Oiga, no sé si lo dije o lo pensé yo. Bueno, por si no lo dije, puedo bajar mis defensas y puedo, y puedo este, relajarme. Y entonces puedo descansar, ¿no? Después de todo esto, esta cueva pasó a ser un techo muy bien cimentado, ¿no? Ahora soy maestra de arquitectura. Pasó a ser un un techo muy bien cimentado y con cimentado no solo me refiero a esos cimientos de, de materiales que no me voy a meter porque no los domino, de materiales que que sostienen una casa, sino ya a esta parte también eh, emocional, de cimientos emocionales, por lo tanto, que sostienen toda nuestra casa, ¿no? Y que al sostenerla, pues entonces es cuando cobra sentido el que nosotros estamos poniendo nuestra huella y estamos dejando esa parte de nosotros, eh, que, una parte de nosotros, mejor dicho, que, que por eso nos permite ver el, nuestro interior, o sea, el interior, ¿no? Entonces... Aquí cobra sentido, vuelvo a lo mismo, esto de la casa es un reflejo. Y sí, la casa es un reflejo, le estoy impregnando mi energía, mis emociones, incluso mi mi situación mental, ¿no? Y obviamente si la veo, es una fotografía de lo que está pasando conmigo dentro. Esto no quiere decir que... Sí, dependiendo de las situaciones, eh, voy a cambiar de muebles, voy a echar todo para afuera y va a ser otra fotografía y va a ser otra, este, o sea, perdón, otra radiografía y va a ser otra y otra y otra, ¿no? No, o sea, puede ser que con lo mismo que tú tengas, como los momentos de tu vida son diferentes, las situaciones son diferentes, vas a ver y vas a percibir distinto tu casa con los mismos elementos. Espero que hasta aquí vayamos bien. Nice. Bueno... Eh, te, les digo, soy una, tengo espíritu de maestra espero que hasta aquí vayamos bien queridos alumnos, <ríe> pero bueno eh, viendo esto realmente o sea, analizando esta parte de la función de nuestro hogar vuelvo a, a repetirlo para que quede claro, porque voy a hacer unas preguntas, eh, no, no para que me, para ver si están correcto o no para que me las contesten al final sino que para, para una reflexión hacia hacia su propio interior. Entonces, eh, esta función, dijimos, es de protección y después pasa a ser de protección, de cobijo, de seguridad, pero también para brindar amor y contención. Entonces, teniendo clara la función que, que tenemos, que cumple nuestro hogar, entre muchas otras aledañas dentro de estas, aquí me gustaría preguntarte... Y prepárate para anotar. Si quieres, ve por, en este momento por lápiz y, y papel para que anotes. En lo que tú vas por lápiz y papel, yo te voy a cantar una bella canción. Es como la que ponen en los, en los elevadores. Pero bueno, ya. ya. Ya has de tener seguro por dónde anotar, porque no, no quiero que... este que mi bella voz cause un gran impacto no están listos para eso, el mundo no está listo para eso, ay, no, no es cierto eh, bueno, aquí yo te pregunto, o sea, estando muy clara, en, muy claro en la función que tiene nuestro hogar sin importar como te decía al principio, si es rentado si es propio, si es un departamento si es un pequeño cuarto si, si es de un piso de dos, de tres o la mansión, eso no importa Sin importar cuál sea eh, la condición en la que estés en tu hogar físico, me gustaría plantearte lo siguiente. ¿Qué significa tu casa para ti? ¿Qué significado tiene? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Hasta el más sencillo cuenta, ¿eh? Hasta el que ustedes puedan decir, pues, tener dónde dormir. Ok, eso ya nos está diciendo algo. La otra es, ¿cómo lo percibes? ¿Qué sensaciones te despierta? O sea, ¿qué te provoca ver tu casa? O el lugar en el que estés estacionado en este momento. ¿Qué te provoca ver tu casa? Si si todavía no tienes un espacio propio, no importa. Esto, pásalo a tu habitación. Si eres joven y vives con papás, o si compartes eh, el espacio con alguien más, no importa. Pásalo a tu habitación, al espacio en el que tú sí puedes... Eh, decidir y hacer. Ese, ese es tu espacio. Entonces, ¿cómo lo percibes? ¿Qué sensación te da? ¿Tiene colores psicodélicos y tal vez no te permite descansar y eso quiere decir que estás en una alerta constante? ¿O te transmite paz y relajación, pero cuando llega alguien más te incomoda? ¿Cómo, cómo lo percibes tú? Voltea a ver los colores, las paredes, Piensa en cada uno de estos espacios. Solo nota qué sensación te brinda. Te sientes a gusto, te sientes inseguro. Si solo es el lugar al que llegas a dormir, como te digo, o que a pesar tal vez de que no pases tanto tiempo como te gustaría en él, lo sientes grato, lo sientes tuyo. Lo sientes algo muy de ti. Y en el caso de que no lo sientas tuyo, que no era pregunta, pero digo, en el caso de que no lo sientas tuyo, anota qué es lo que hace que no, que no lo sientas así. ¿Qué puede haber en él físico y energéticamente, emocionalmente, o sea, que tú percibas, que no te hace sentirte en tu lugar? Otra pregunta es, y les estoy dando tiempecito, pero realmente es una reflexión que que va a llevar tiempo, que tal vez no la terminen de hacer ahorita, y que está bien, tómense el tiempo que ustedes necesiten, porque de esto van a obtener muchas respuestas. Otra pregunta es, y más general, ¿cómo es tu relación con tu casa? Yo al menos es algo que no había pensado, eh, o sea, sí, sí soy una persona muy... Mm, me detengo mucho a pensar acerca de mi hogar pero nunca me había pensado nunca había pensado en definir así como de ¿cómo es la relación con mi casa? wow y esta pregunta en específico les decía yo todas las preguntas les van a dar respuestas pero creo que esta en específico los va a dejar muy sorprendidos no lo piensen mucho en el caso de esta pregunta no lo piensen mucho, solo anótenla por ejemplo A mí lo que me llegó con esta pregunta, ¿cómo es la relación con tu casa? Yo enseguida pensé, pues es bonita, me agrada, pero noto que siempre encuentro algo que hacerle. Y enseguida me llegó el mensaje de nada es suficiente. Y sí, porque soy una persona muy exigente consigo misma, no es algo que me agrade, es algo que a veces me ayuda en ciertas circunstancias, pero no es algo que me agrade y al ser exigente, pues busco más y más y más, y puede ser que en algún momento yo diga pues no es suficiente, no puede ser, es que en algún momento digo, mejor dicho eh, pues no es suficiente, no me gusta así, quiero esto, ¿no? Entonces imagínense, si ahorita se los estoy diciendo yo de rápido, que tal vez tengo un poquito más de práctica, no se desesperen, pero imagínense que no se pueden dar cuenta, ustedes chéquenlo ahí nomás Otra pregunta es, ¿qué tanto observas tu hogar y puedes realmente distinguir o saber qué le falta? Porque una cosa es que tú puedas pensar, este, ay, me encantaría cambiar el color del, ay, qué sé yo, las puertas, porque es lo que estoy viendo, de las puertas, o me encantaría pintar, remodelar mi cocina, pintar una pared, ¿no?, esos son, son deseos, son tal vez cosas que tú quieres, porque fíjate como los dije, me gustaría, oye, tengo ganas, oye, si sí, pintamos la puerta, que le dijeras a tu pareja o a alguien más, pero cuando hay un, un, una, algo falta, o sea, algo real, una necesidad real, las formas de decirlo son diferentes, casi siempre es, oye, ya se está cayendo la puerta, <risa> bueno, algo así, ¿no?, o, ay, no, yo veo que a esto le hace falta una pasadita, una pasadita de pintura, de brillo, de, de qué sé yo, Le hace no, la cama, nos hace falta cambiar las sábanas, <risa> lo que sea, ¿no? Pero, ¿realmente notas qué le hace falta a tu casa? Porque en ello descubres qué te hace falta a ti, qué es lo que tú en verdad necesitas. Supongamos que, de alguna manera, las puertas, vuelvo a mi ejemplo de las puertas, ¿eh? Bueno, las puertas tienen que ver con apertura, con flexibilidad, así que es el tema, es parte del tema. Así que bueno, imagínate que que en las puertas de tu casa, eh, vamos a hacerlo más específico, que la puerta de tu habitación en tu casa ya está pero para caerse, ya está de esas que hacen así las bisagras, ¿no? Bueno, más bien parece un ratón a medio morir, pero pero, eh, ustedes entendieron. Entonces, imagínate que la puerta está ya la abres y se te cae encima, vaya, cancelado, pero... Mm, Al momento en el que tú puedes ver que esta puerta se está cayendo y es una puerta de las más importantes en tu casa porque es la de tu habitación, no importa si está cerrada o abierta siempre, es una puerta de las más importantes, yo me preguntaría, ¿qué tuvo que pasar para que llegara esa puerta a ese estado? O sea, en el estado al que tal vez la puerta está bien, Pero la bisagra de plano la dejamos que se mega oxidara, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces ahí puedes irte más. Ay, se oyó chistoso el ¿Qué pasó? Y entonces ahí puedes irte más profundo a a pensar, ok, la habitación que me refleja. O sea, porque evidentemente algo no está bien en, en esta habitación y es la puerta. Pero si me pongo yo a ver todo lo demás, ¿qué más no está bien en mi habitación? La cama, órale, va, la cama. La cama, las sábanas ya están muy desgastadas. ¿Y quién duerme ahí? ¡Oh, my god, ¿Duermo yo? ¿O duermo mi pareja y yo, no? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo me siento yo en mi relación? Por eso les digo que realmente estas preguntitas, aunque parecen tan básicas, y el tema, aunque parece tan básico, da para mucho. O sea, te lleva mucho, mucho más adentro, mucho más allá de lo que parece solo plantear al inicio esta pregunta. Así que tienen, realmente tienen para explotarlas, tenemos para explotarlas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Voy a repetirlas, déjenme las leo. Voy a repetirlas para que las podamos tener con claridad. La uno es, ¿qué significa tu casa para ti? Escribe lo que te venga. Lo que te venga está bien, eso te va a revelar mucho. La 2 es cómo la percibes, qué sensaciones te despiertan. Esa es la 2. Cómo te hace sentir todo esto que dijimos. La 3 es cómo es tu relación con tu casa. La 4 es qué tanto la observas y puedes saber qué le falta. Tal vez le faltan cuidados, liberar espacios, mantenimiento, como lo decíamos en el ejemplo de la puerta, ¿no? Detalles que brinden alegría. eh, Si ya hay muchos arreglos eh, en algunos muebles o en en algún espacio o muchos parches, diría yo, ¿no? Como este arreglo eh, temporal, pero que, que, que no resuelve realmente la solución de raíz, pero que pues está ahí para que no se caiga, ¿no? Entonces, ¿qué tantos parches tienes? En cosas que están a punto de caerse sí, Y que ya no pueden sostener más. Que ya no pueden más. ¿Qué tantos hay así? O por el contrario. Si te agrada cómo está. También puede ser. Que, que no haya algo. Eh, como lo que dijimos antes, no no quisiera decir negativo, porque al final son reflexiones, sino que no haya algo de ese índole, pero que tú sí digas pues mi casa me agrada, o sea, realmente me agrada, me siento a gusto, sí, tal vez hay partes, porque siempre hay partes que trabajar, no solo en la casa, sino en la persona, ¿no? Entonces que tú puedas notarlas y tal vez sean más sutiles y está bien, no pasa nada. Pero chéquense, cuando hagan esto, chequen qué partes son las que tal vez no están funcionando bien y que, que están medio arregladas, que están ahí medio paradas. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, si tú te vas a una mesa, pues la mesa tiene cuatro patas. O si es de estas minimalistas o raras, pues tendrá dos, o, o sabré yo. O sea, un banco. Bueno, tiene cuatro patas, ok. Y una le está fallando. O dos ya de plano están que, Dios mío, ya la recargaste en la pared para que no se te caiga, ¿no? Observa qué es lo que hace esa mesa. Esa mesa... La, el objetivo de esa mesa es sostener para eso le sirven sus patitas para sostener, para no dejar caer para que tú puedas, incluso tal vez si es una, un escritorio, poner los brazos escribir, o sea, tener cosas valiosas, ¿no? por algo las pones en una mesa para poder verlas para, para tenerlas ahí incluso guardadas, pero, pero que están en buen estado que, que no van a estar en el piso entonces una mesa sostiene Un mueble, tal vez un librero, pues nos permite archivar, pero también nos permite dejar a la vista, o sea, es algo que tal vez no pasa a a ser totalmente olvidado, ¿no? O sea, ya lo vi, ya lo olvidé, no, sino que lo veo y lo puedo recordar. Entonces, observen bien qué objetivo tienen cada elemento de su hogar, cada, cada parte, ¿no? Ay, me siento como decoradora de interiores yo aquí. <risa> Observen cada parte, cada elemento, cómo están sus fotografías, cómo están sus portarretratos, si ya está que no le han dado un trapazo en años, bueno, ok, pues eso también nos deja ver algo. Por eso les decía yo, este programa realmente está súper reflexivo, muy analítico, pero no analítico desde del punto frío, sino que analizándonos o dándonos cuenta permitiéndonos percibir con, con esta emoción, con esta, con esta sensibilidad realmente, porque lo que queremos hacer en Cambiando tu Espacio es, o sea, en el tema de hoy es que tú te sensibilices hacia cómo está tu hogar, hacia cómo te encuentras tú después de que ves cómo está tu hogar, ¿no? Y creo que es padre porque, digo, por algo se dio el tema, Porque ahorita justamente tenemos el tiempo, ¿no? Entre que si ya estamos activos al 100 o medio activos todavía, tenemos un poco más de tiempo. Y si no, pues nos los buscaremos hacer, ¿verdad? Para para poder observar todo esto. Todas estas cosas que que están a la vista en nuestro hogar y las que también no están a la vista. Así que, como, como un buen ejercicio, yo les sugeriría que, o sea, para hacer esto, Que en un momento tranquilo, en el que tengan, pues, bastante tiempo, vayan recorriendo su casa, empiecen por donde gusten, vayan recorriendo su casa, igual y se llevan una libreta para ir anotando sus observaciones, porque al ser un espacio, o sea, al ser todo un espacio es un hogar, en el caso de los que tienen, tienen, este, todo un espacio, ¿no?, eh, es un hogar completamente, o sea, tiene varias habitaciones, tiene varios, eh, no sé, supongamos baños, la estancia, el comedor, vaya, es, es todo un, un, un a ver, ¿no? En el caso de los que tengan una habitación, también no se preocupen porque de ahí pueden sacar muchísimo, créeme. Entonces, vayan recorriendo rincón por rincón, vayan deteniéndose, a ver todas las cosas que componen su hogar y al final den una miradita general para que puedan ver wow, está muy saturada, wow, está equilibrada, está tranquila, me gusta tal vez quitaría estas cosas pero antes de quitarlas y de hacer cualquier cambio todavía no vamos al plano físico así que aguantenme tantito, antes de de hacer cualquier cambio deténganse a ver su libreta, o sea cuando ya hayan terminado este recorrido deténganse a ver ¿Qué es todo lo que anotaron? Porque ahí viene la parte de de trabajo interior. O sea, aquí viene la parte de tener presente que cambiar mi espacio no es solo limpiarlo, desechar, tirar y ya. O sea, casi que botas todo tu nido, ¿no? Y lo vuelves a hacer como los pajaritos. No, o sea... Todas estas anotaciones que tengas, todo este análisis que tengas es para generar una reflexión en tu propio interior y generar a la vez crecimiento en ti. O sea, ya me di cuenta de qué parte de mí refleja, pues ahora sí quiero, quiero empezar a hacer ciertos cambios que también reflejen este desechar, este depurar, este reorganizar o reestabilizar, ¿no? Mi espacio. Entonces sí, háganlo. A veces lo hacemos de manera inconsciente. Bueno, a mí muy muy frecuentemente suele ser que yo, por mi esposo casi ya lo dejo sin ropa, ¿no? Que yo diga, ay, no, ya tengo muchas cosas. Ya tengo muchas cosas. Voy a sacar, voy a sacar, ¿no? Eh, Y y siempre ando sacando ropa, ropa que ya no uso o no sé por qué tengo... eh, Yo solita me puse así la costumbre de que cuando compro ropa, saco, o sea, cuando compro varias prendas de ropa, saco varias prendas de ropa, ¿no? Y puede ser que estén en uso, pero, perdón, que estén en buen estado, eso quería decir. Puede ser que estén en buen estado, pero realmente yo digo, bueno, o sea, no me gusta acumular, ¿no? Entonces ya no las uso tanto, puede utilizarla alguien más y lo que hago es que las saco, las saco, las dono, las regalo, lo que sea, ¿no? Pero eh, de hecho es chistoso porque afuera de la casa, de todos ustedes, afuera de la casa, eh, hay un espacio en el que están los contenedores de, de basura, pero hay otro espacio en el que es una planchita así como de cemento y me encanta porque... Inconscientemente, todos los vecinos Vivo en, en una parte cerrada O sea, en una privada de casas O en un clúster, como le digan este, Y ahora tiene tantos nombres Bueno, eh, vivo en un espacio, ¿no? E inconscientemente en esa plancha Que está por donde están los contenedores O sea, afuera de nuestra casa No es, no es propiamente ahí, sino que fuera de nuestra casa Este... Se, todos destinamos ese espacio Para dejar los objetos que ya no nos sirven O sea, ya sea que saques un mueble Este, ya sea que saques, botellas de cristal eh, de plástico, lo que sea ocupamos ese espacio para dejar todo lo que alguien más se pueda llevar, y me encanta, porque yo creo que nadie lo ha notado con, así como tal pero yo voy y me paro y digo wow, o sea, cada vez que voy a dejar algo yo no digo wow, o sea, sin querer queriendo, ahí quedó súper bien el espacio, porque está a la vista de toda la gente, ¿no? entonces si tú de repente vas a, a sacar los desechos de tu casa eh, tienes este espacio y dices, ah, pues aprovecho para ponerlo por ahí, ¿no? Entonces imagínense que son como, como este como, como este exhibidor, ¿no? De lo que las personas se pueden llevar. Y me gusta, me gusta eso. Entonces, bueno, eh, digo, ya les conté así como que otro chisme. Pero, pero bueno, volviendo al tema, este, les decía yo, ¿no? Me compro algo y saco algo. No sé por qué, pero no no me gusta tener el cúmulo de cosas. O sea, pienso que no, que, que, ¿para qué? Al contrario, me gusta hacer espacio para las nuevas cosas, ¿no? Eh, bueno, volviendo al tema, es que me quedé pensando y dije, a pesar de que me cuestan los cambios, pero creo que es esa parte de mí que busca, esa parte sana de mí que busca como decir, pues sí, todo lo que se va es bueno, fue bueno, pero todo lo que viene también, ¿no? Entonces, háganlo, háganlo, deténganse a hacer este ejercicio. Va a llevar tiempo, Sí porque una es la parte, ahora sí, la parte física en la que tú estás observando, la parte emocional es en la que tú lees tu análisis, tus reflexiones, te pones, más bien lees el análisis, eh, no, ya me hice bolas, perdón, (risa) más bien eh, para que vean que esto es espontáneo, chicos, ya, ya aclaré mi idea, haces el recorrido físico, lees tus anotaciones y haces el análisis, y más que análisis, haces esta reflexión, o sea, ahora sí viene el echarte un clavado para adentro y ver qué dice toda esta anotación de ti, y después viene de nuevo una parte física, si tú quieres, y hasta una parte energética, esta parte física en la que tú puedes decir, ok, ya vi lo que se refleja de mí, Ahora sí voy a cambiarlo. Eso fue como, una, como un resumencito, ¿eh? Porque pueden decir, sí, ya lo dijo. Pues sí, ya lo dije, pero fue un resumencito. Y la parte energética viene cuando ahí sí si quieres, pues, o sea, ahí sí, si quieres, puedes hacer una, una limpieza. Puedes hacer esta parte de decir, ok, si tienes eh, incienso o una varita de palo santo o con tus mismos cuarzos poniéndolos en ciertos espacios puedes hacer una limpieza energética que ese no es el tema como hoy eh, para abarcar pero bueno, también lo puedes hacer y forma parte de este cambiar tu espacio, ¿no? que tú puedas pasar con la varita de incienso con esta varita pasas en los espacios y y permites que el humo eh, vaya abarcando el espacio, ¿no? Puedes ir orando, puedes ir pidiendo que se retire lo que tú quieras que se retire y que se llene de gracia, de gozo, de alegría, de todo lo que quieras que se llene, ¿no? Igual con la varita de palo santo. O puedes decirle a tu cuarto a tu cuarzo para qué está en ese espacio. A tu cuarzo lo programas. Eh, en, en el Instagram de Conexión Angelical hay un, hay una, un highlight de de cuarzos, de cómo limpiarlos y demás y cómo programarlos, así que ahí puedes verlo con más detenimiento para saber del tema, pero puedes decirle, intencionarlo con la función de que esté ahí para limpiar y purificar y para siempre mantener elevada la vibración de tu hogar ¿no? Acuérdense lo que salga de su boquita está bien Esta es una idea de lo que pueden decir, pero no se aflijan de, ¡Ay, no, se me olvidó decir esta palabra! Yo era así muy al principio, pero ya después dije, ¡Ay, lo que me sale es lo correcto y perfecto! Así que, órale, va. Entonces hagan este ejercicio, reflexionen, deténganse, a ver, y sobre todo sean muy compasivos al momento de hacerlo, muy compasivos muy amorosos con ustedes, estamos aprendiendo las cosas que se dan, se han dado porque pues así tenían que hacer, en su momento son o fueron la mejor manera, entonces no se juzguen, traten de, sé que es difícil, yo también lo hago mucho, traten de o tratemos de, de estar abiertos, de observar, somos exclusivamente observadores, ah mira veo que tiene esto aquí, ah mira veo que tiene el otro aquí, ah esto está colocado así, y después de eso ya sienten si digan, ok, a ver, lo que vi que estaba colocado así, ¿qué dice de mí? Échense un pero buen, buen análisis. Ahora sí que prepárense su cafecito, su pancito dulce o lo que quieran, una cenita rica con su libretita y pónganse a verse. No sé ustedes, pero yo en algún momento pensé que este tema se iba a tratar de un cambio energético totalmente o sea, desde una limpieza del lugar pero cuando estaba haciendo el programa los angelitos de verdad eran así como de no, no va por ahí, y yo entonces ¿por dónde? no, no va por ahí, y yo a ver, no entiendo hasta que nos quedó claro a los a, a los, todos los que somos ¿por dónde iba el asunto? o sea, este cambiar mi espacio va en notar que mi casa soy yo, es una extensión sí es una extensión mía de, de mi ser totalmente, mi casa tiene respuestas, mi casa me dice cosas, solo falta que yo me detenga a verlas, porque a veces vamos tan rápido que nada más en automático tendemos la cama, jalamos la escoba, este, cerramos el cuarto, agarramos el carro y fum, nos vamos a trabajar, o salimos de la casa y nos vamos a trabajar, ¿no? Entonces implica que nos detengamos que nos detengamos, a ver, si quieres apoyarte en otra cosa, puedes apoyarte en el Feng Shui, o Feng Shui, no sé, yo digo Feng Shui, (ríe) en el Feng Shui, Eh, puedes apoyarte, me gusta porque nos da eh, significados claros de los espacios, me gusta, me gusta eso, incluso nos da una lógica para las distribuciones ¿no? en el hogar yo me acuerdo que de chiquita mi mamá era muchísimo del Feng Shui y de repente era no, acomoden aquí así, acomoden aquí asado sáquenme esto, sáquenme el otro casi que la planta con punta, así de esas de puntiagudas, ¿no? La planta con punta, no la quiero dentro de la casa, sáquenla, ¿no? Pero sí podemos tener una planta redonda. Ah, bueno, ok, está bien, ¿no? Entonces, de repente eran, muevan las camas para acá, ¿no? Y todo eso. Digo, en, en este caso, mi mamá es muy apasionada del hogar, de la distribución. Tiene una decoradora de interiores dentro y fuera y ha hecho infinitas cosas en el hogar. Y también en esta parte de, de, de ver, ¿no? de observar más allá, entonces eh, ella lo mucho o poco que sé del Feng Shui es por ella, así que sé que nos puede dar una, una ayudadota, sé que nos puede dar una noción un poco más clara si de repente eh, se nos dificulta ¿no? el ver qué objetivo tiene cada parte de la casa, cada mueble o cada elemento, como les decía, porque sí requiere un poco ponernos a ver, ¿no? detenernos y decir, a ver, ¿para qué sirve una mesa?, ¿Para qué sirve un sillón? ¿No? Y buscarles y buscarle y buscarle. Entonces, si quieren un poquito de ayudadita, lo pueden hacer por ahí. Si no, también pueden, mejor aún, usar su creatividad y, y pues, bueno, ver qué se les ocurre, ¿no? Y tal vez descubren un objetivo para eso que otra persona no había descubierto, ¿no? Pueden, 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 este... Pueden, ya me trabé. Pueden compartírmelo en arroba conexión punto angelical en Instagram o en Facebook como arroba conexión angelical, Es una página de Facebook. Así que si encuentran objetivos extraños para los elementos del hogar, díganmelo, me gustaría saberlos. Recuerden que cada cabeza es un mundo, así que puede ser que ustedes vean algo que, que yo no vea o que el otro no vea, ¿no? Así que lo mejor que te puedo decir es sensibilízate con respecto a tu casa, conecta con ella, siéntela, ve qué te pide, ve qué te pide tu nido, tu espacio, o sea, ve qué te pide tu cueva, ahí sí, sacar objetos, reacomodar, escucharla, sentirla, leerla, eh, ¿qué, qué es lo que te pide, o sea, qué necesidad escondida de ti hay en esa, hay en esa necesidad que te proyecta tu casa, Ay, creo que ha sido la mejor frase que he dicho en este programa. Y con la mente bien en claro, ¿eh? <ríe> no, pero, pero en serio, ver qué está proyectando tu hogar, qué parte de ti, desde dónde la está proyectando, en qué estado estás tú entonces. A todo eso nos puede llevar. Oigan, y créanme que ya saben que soy bien intensa al hablar, pero... Híjole, creo que este tema estaba, a pesar de que es muy profundo, estaba... Estaba muy relajada mi voz, no sé ustedes, pero yo, la, yo así la siento, muy relajada y creo que son los ángeles que tomaron total control, los ángeles de la sanación que tomaron total control de, de esto y les agradezco porque tal vez con yo tan, tan chispa que soy hubiera estado como loca, ¡ay, sí, no, nada. Na. Entonces <ríe> fue este fue bonito tener calma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos nada más a la la meditación, que más que ser una meditación, te decía, es una petición para que podamos ver de una manera diferente todo esto que vamos a reflexionar. Así que eh, te agradezco que nos hayas escuchado y sin más ni más, vamos a esta hermosa petición que tenemos. Para eso te vuelvo a pedir, por favor, que te pongas en una posición cómoda, en una posición relajada, si puedes acostarte, esta vez sí acuéstate. Eso es lo que dicen los ángeles. El acostarte te va a permitir estar más abierto. Una apertura del corazón, del chakra corazón. Eso es lo que dicen. Vamos a inhalar y a exhalar. Cierra tus ojos. Deja tus manos hacia tus lados, tus piernas descruzadas, inhala y abre tu corazón. Observa cómo de él, de tu corazón, sale una luz verde con destellos rosas. Que ilumina todo el espacio en el que te encuentras. Toda tu habitación. Inhala una vez más. Y ahora repite conmigo. Puedes hacerlo en tu mente o en voz alta. Angelitos. Angelitos. Hoy les pido apoyo para poder ver con amor, para poder comprender con amor, para poder percibir y darme cuenta del reflejo que mi hogar es de mí y de mi familia. Permítanme ver qué es lo que está proyectando mi hogar de mí y de mi familia permítanme darme cuenta notarlo percibirlo amablemente con fe en que todo lo que note es para generar un crecimiento une tus manos En posición de agradecimiento. Palma con palma, deditos con deditos. Y repite. Gracias, así sea, así ya es. Gracias. Ahora sí, baja tus brazos. Inhala profundo. Y exhala. Cuando estés lista o listo, puedes abrir tus ojos y regresar a tu espacio. Gracias por escuchar una vez más. Esto fue Conexión Angelical. Espero que les vaya muy bien con este ejercicio. Si tienen alguna duda o algo en lo que necesiten que los apoye con el ejercicio... Saben que con mucho, mucho cariño solo tienen que escribirme y les voy a responder. Les repito, estamos como arroba conexión punto angelical en Instagram y como arroba conexión angelical en Facebook. Ya saben, está el mismo logo, el simbolito de los angelitos, así que del angelito, perdón, así que no hay pierde. Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Pocas preguntas, muchas respuestas. ¿Cómo la ven? Les dije que nos íbamos a quedar así con cara de what. Pero es para bien, es para el bien de todos. Les mando un abrazo a cada uno de los que escucha con todo lo que necesiten hasta donde quiera que se encuentren. Yo soy Ebish y nos escuchamos el próximo jueves.